0: Hallo Patrick hier en leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe en ook de laatste aflevering van de Six Star Leadership podcast. Nou of je nu op Spotify, Apple Podcast of YouTube aan het kijken bent, uh, uh, dankjewel voor het volgen het afgelopen jaar. Uh, ben je nog niet geabonneerd? Nou doe dat meteen eventjes uh, op de button. Ja, dus klik op subscribe of uh, klik op abonnee en uh, dan weet je zeker dat je ook volgend jaar uh, al onze afleveringen gaat, uh, gaat volgen. Nou, even met de deur in huis te vallen afgelopen jaar. We hebben 35 uur aan podcast uh, en video gemaakt. En uh, als ik alle kanalen bij elkaar optel, dan zitten we uh, al uh, om en nabij de duizend uh, volgers. Dat ja, is natuurlijk fantastisch als je kijkt wat we dan in een jaar tijd hebben weten te bereiken met z'n allen. En ik bedoel het ook echt met z'n allen. Uh, tuurlijk, ik ben de host, maar zonder gasten zit je als host ook maar voor je uit te kijken. Ja, en zonder kijkers en luisteraars uh, heeft de host ook geen, geen podium uh, voor de mensen die zijn verhaal, zijn of haar verhaal uh, uh, interessant vinden en daar iets mee kunnen doen. Dus uh, we doen het met z'n allen. Ik ben het trots op wat we hebben bereikt ja, in een jaar tijd waarin uh, heel veel dingen niet vanzelfsprekend waren. Ja, het is een jaar geweest waarin ik letterlijk op een zolderkamertje ben begonnen. Uh, regelmatig bij bedrijven op locatie de podcast opname deed, denk aan Arie van Engen. Um, ja, uiteindelijk kwam het besef van shit man, weet je wel, het is leuk dit, uh, het slaat aan, het is interessant nou, Toen zijn we wat meer gaan investeren in een eigen studio, wat betere equipment, dat het geluid net wat, uh, net wat beter werd nou, Toen kwam corona, ja, toen hebben we maar met, uh, met Google Hangouts een aantal hele mooie gesprekken Dan denk ik aan Marte Kruijf en Jeroen Verbrugge als voorbeeld um, Zijn we op gaan nemen, ook dat, dan moet je er heen gaan met z'n allen En nou, het heeft uiteindelijk geresulteerd in 25 uh, ja, mooie gesprekken. Uh, waar ik heel erg dankbaar voor ben. Maar ook trots ben dat we die uh, hebben kunnen hebben afgelopen jaar. En uh, we gaan in 2021 uiteraard gewoon door. Want de show must go on. Ja, ik zat net in de auto. Het is nu 24 december. Voor de mensen die het later kijken. Uh, ergens in de zomer. Nou, er zijn kerstlampjes achter mij. Want het is uh, vandaag 24 december in de ochtend. En uh, top 4000 van Radio 10 stond op en toen kwam nummertje 93 de show must go on van Queen. En ja, dat is wel waar het om draait. En iedereen mag daar zijn eigen uh, perceptie aan geven, maar de show gaat wel altijd door. En soms is de show niet de show die je verwacht had. Ik denk dat niemand 2020 had verwacht zoals je nu is. En ook 2021 zal weer anders lopen als dat te verwachten. Maar de show gaat door en als je daaromheen jezelf kunt aanpassen energiek en gemotiveerd blijft en je blijft omringen met mensen die, die, die dat teruggeven aan je waar, je... waar je iets aan kunt geven, maar ook teruggeven... Ja, dan maakt het ook op zich niet zo heel veel uit hoe die show eruit ziet. Want jij bepaalt de show en die show gaat wel door. Ja, dus uh, uh, ik denk dat dat voor 2020 voor mij persoonlijk uh, ja, de grootste les is geweest... maar ook gewoon wel kicken uh, dat we ondanks het gekke jaar... Uh, ik heb een aantal interim opdrachten waar ik echt ontzettend druk bij ben geweest... Toch met zich zijn leadership uh, deze mooie dingen hebben kunnen doen. Ik heb ook meerdere winacties gedaan het afgelopen jaar. En uh, de laatste winactie is, uh, is van Michiel van der Pols. Pas de luisterers denken: hé, hey, Michiel van der Pols, die ken ik. Uh, Michiel van der Pols heeft, uh, heeft het boek geschreven: De Doorbraak, uh, De Weg Terug naar Jezelf. En uh, Michiel, die is volgens mij in februari of maart uit mijn hoofd een van uh, de eerste. Is je gast geweest bij de Six Podcast. Ik ben destijds bij hem op locatie geweest. Dat was ook hilarisch trouwens. Hij heeft een hele grote villa. Waar hij ook zijn doorbraakcoachingen doet. En uh, dat was best spannend. Want dat was een van de eerste afleveringen. Dus ik loop vanaf centraal station in Rotterdam. Uh, loop ik naar zijn uh, kantoorvilla toe. En uh, ja, een fantastische plek. Dus je loopt letterlijk vanaf centraal station van Rotterdam. loop je denk ik 400-500 meter aan de achterkant eruit. Je loopt rechtstreeks naar het kantoor toe. En... Uh, ik kom binnen daar. Ja, hoe neem je op dan? Ja, met mijn microfoon. Oh ja, oké, okay, waar is die dan? Shit. Dus ik had mijn microfoon op het Centraalstad van Rotterdam laten liggen. Ik teruggerend. Oh, fuck, weet je wel. Snel teruggerend. Terug naar, uh, naar de villa toe. Het werd in één keer warm. Ja, super warm daar. En ja, Uiteindelijk hebben we wel een, uh, een heel mooi gesprek opgenomen. En ja, Dat zijn die kleine dingen waar je dan in zo'n jaar tegen loopt van. Fuck, camera vergeten. Ik heb één keer gehad dat ik uh, opgenomen had, dacht ik. Alleen toen was de opname afgelopen. Toen uh, drukte ik hem uit en toen ging de video dus aan. Shit, opname mislukt. Nou, gasnorke terug laten komen. Ik heb één keer gehad dat ik een mooi nieuw cameratje had gekocht. Dat had ik uh, ook hier in de studio. Het was een van de heetste dagen van het jaar. Nou, alles opgenomen, gesprek van anderhalf uur. En bleek de camera door de hitte vastgeslagen te zijn. Had ik hem moeten koelen, stond later in het boekje. Wist ik niet. Allemaal van dat soort dingen maak je in een jaar tijd mee. En dat gebeurt allemaal aan de achterkant. Um, ondertussen heb je natuurlijk wel al gepost, volgende week dinsdag komt online D&D. Nou, is je video mislukt, moet je met een hoop kunsten nog een keer een gesprek op gaan nemen. Ja, en dat, um, dat geeft wel heel veel uh, veerkracht, als je dan uiteindelijk daar doorheen gaat, niet meer de pakken neer gaat zetten. Uh, met geluk van gasten die ook flexibel zijn, uh, dan kom je een heel eind. Ja, dus dat is, uh, dat is heel erg mooi. Uh, in ieder geval de doorbraak van uh, Michiel van der Pols. Uh, Michiel heeft ondertussen zijn boek dus wel af En ik mag twee boeken weggeven uh, Ik geef ze weg aan mensen die op mijn e-maillijst e staan uh, De e-maillijst vind je uh, in de beschrijving van de podcast uh, In de beschrijving van YouTube uh, Kijk hem ook onderaan in de post uh, Waar je deze ziet Dan zul je ongetwijfeld dat, uh, dat gaan vinden uh, Dus twee keer de doorbraak uh, Geef ik weg Zal op het einde van het jaar zijn We hebben nog een weekje Of misschien begin januari Even kijken wat, uh, wat het beste uit gaat komen uh, nou goed, de laatste, laatste podcast van dit jaar uh, uh, ben ik te gast bij Omroep V. Uh, een van de meest gestelde vragen het afgelopen jaar was eigenlijk... Go Patrick, uh, uh, je kunt echt supergoed luisteren... maar we zouden ook eens wat meer van jou willen weten. Ja, dat weet ik. En in 2021 denk ik ook dat ik wat, uh, wat vaker uh, uh, zelf wat, wat dingen ga delen... Uh, en daar ook misschien een vraag en antwoorden, Q&A-achtige uh, omgeving om creëer. waarin ik vragen ga beantwoorden van luisteraars... Um, maar ik ben te gast geweest bij Omroep V, bij Ivo Recour. Uh, Omroep V is het voormalige Veteranenradio. En ze hebben een, uh, een serie. Uh, de Frontlinie heet dat. En De Frontlinie gaat over mensen die op uitzendingen zijn geweest. En uiteindelijk in, het, in de burgermaatschappij uh, hun draai hebben gevonden. En in de Frontlinie praat Ivo met uh, mensen over hun ervaringen tijdens die uitzendingen. En uh, wat ze uiteindelijk nu aan het doen zijn. Ja, dus ik heb daar bijna een uur gesproken met Ivo. is denk ik een, een mooi gesprek geworden. En ook voor de mensen die graag willen weten van... God Patrick, vertel eens wat meer over jezelf. Uh, dat was ook mijn motivatie om dit gesprek ook op dit kanaal te, uh, te plaatsen. Ja, dus uh, een mooi gesprek om het jaar mee af te sluiten wat mij betreft. En uh, volgend jaar gaan we gewoon weer, uh, weer door waar we gebleven waren. We zullen iets meer de business kant gaan aanraken. Of minder de veteranenkant. Uh, want uiteindelijk willen we met Sexual Leadership de verbinding maken tussen... Uh, defensie en het bedrijfsleven en ik ga in 2021 wat meer op zoek naar uh, de ondernemer dan wel de CEO in een groot bedrijf, uh, misschien wel de directeur van een non-profit organisatie die nu ergens in een verre oort bepaalde projecten aan de is en wat dan uh, de militaire achtergrond van deze persoon heeft betekend voor het werk wat ze nu aan het doen zijn. Ja, dus uh, daar kijk ik ontzettend naar uit. Het zal een hele mooie mix gaan worden. Dus, uh, dus blijf ons volgen. Volg je ons nog niet? Nou, uh, voeg je bij een van de duizend mensen die uh, ons wil volgen op YouTube. Dan wel op Spotify. Dan wel op Apple Podcasts. Dan wel op de e-mail lijst, Dan blijf je op de hoogte. En dan delen we ook vaak gratis content en winacties. Uh, wat altijd goed is om te ontvangen, lijkt mij. Nou, tot zover. We gaan naar het gesprek. Ik uh, wens jou uh, veel luisterplezier, veel kijkplezier. Bovenal een heel mooi uh, 2021. Uh, zie je dit gesprek pas in 2021 of later, dan uh, wens ik jou een uh, hele mooie toekomst. Ja, want dan uh, zit ik altijd veilig uh, met het, uh, de gelukswensen. Ja, tot zover. En uh, ik zeg Patrick hier, ik zeg uh, veel plezier. Ik zeg uh, einde bericht.
1: Welkom bij de Frontlinie. Een podcast waarin ik, voor Recoer, op zoek ga naar de vraag... wat heeft de uitzending je gebracht? In deze aflevering ga ik in gesprek met veteraan Patrick Koopmans. Patrick is werkzaam bij DPG Media en eigenaar van Six Star Leadership. Hij vertelt meer over zijn uitzendingen en wat het hem gebracht heeft tot de persoon die hij vandaag is. Patrick, welkom bij onze podcast. Leuk dat je er bent, man.
0: Ja, leuk, Igo. Dank je voor de uitnodiging. Ja,
1: het is wel even geleden dat we elkaar gezien hebben.
0: Ja, dat was, uh, nee, was februari-maar, denk ik, hè? Ja, 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 er is inmiddels veel
1: gebeurd. Uh, we zijn hier op een uh, hele mooie locatie. Ja. Je ziet ook een mooie uh, schilderij uh, op de achtergrond. Uh, ja, de Bernard kazerne Amersfoort. Hier is het
0: voor mij ooit begonnen. Ja. In 1997.
1: Ja. ja. We zijn hier uh, bij toeval beland uh, vandaag. En uh, ik belde je op. jij zei, yes, dat onze oude kazerne. Ja. We zijn allebei hier opgeleid. Ja. Uh, wanneer was je hier voor het eerst?
0: Voor het eerst? Nou, ik ben in 97 in april 1997 opgekomen, in Oorschot. En uh, drie maandjes later, functieopleiding, lader, Leopard 2. Dus dat is in de zomer van 1997. Echt een tanker. Toen gingen we hier op de ultramoderne kanonsimulators, gingen wij uh, <laughs> uh, granaten erin leren, rammen zo snel mogelijk. Ja.
1: Wat gaaf. Ja. Jou ja. uh, jouw zo ook.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, en ik heb hier later ook nog de, de verkennisopleiding gevolgd in 2003. Jou ja. ook niet onbekend. Nee. Ik heb nog een tijdje inwerktraject gehad voor, uh, voor S4-3 destijds, of S4-5, daar zullen we het misschien nog wel, uh, wel over hebben zometeen. Ja, en, en dat was samen met 101 tankbataljon die zaten hier destijds om de hoek op de Diemoulin Dus ja, dat is wel mooi om hier weer uh, rond te rijden deze ochtend.
1: Patrick, uh, als de mensen nu luisteren, waar zouden wij jou nou voor moeten kennen?
0: Mij van moeten kennen? ja uh, of vanuit mijn actieve diensttijd, ja. uh, want ik heb natuurlijk van 1997 tot 2008 uh, bij diverse eenheden gezeten en ook uh, drie keer op uitzending geweest. Uh, of van mijn huidige werk bij DPG Media, waar ik interim management opdrachten voor doe. Dus dat zijn ook een groot bedrijf, dus er moet misschien wat luisteraars zijn die er nu naar, naar luisteren. Uh, of van Sixth Leadership, dat ja. zou dat natuurlijk ook kunnen. Dat is natuurlijk mijn eigen podcast waarin ik uh, ook de verbinding maak tussen Defensie en het bedrijfsleven. Dus ik denk dat er ook wel wat luisteraars zijn wie dat... ...bekend in de oren klinkt. Ik denk dat mensen dat zeker wel... Ken jij Ik, het?
1: ik, ik ken het zeker. Ik, ik heb in jouw podcast gezeten. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, ja, op
0: vele vlakken wel, uh, wel actief inderdaad, ja. ja.
1: Um, laten we eens kijken. We vinden de noten Heb je net verteld wat je uh, gedaan hebt uh, uh, in je militaire carrière. Laten we daar eens op terugblikken.
0: Uh, wat was je eerste uitzending? S voor vijf in 1998. Ja, dat was naar Bosnië dan. Uh, vanuit het nadetachement van, van Elf Tank. Die zijn toen met S voor 3 op uitzending geweest. Uh, ik kwam toen net de functieopleiding uit vanuit Amersfoort. 10 oktober 1997 kwam ik de eerste keer op de kazerne in binnenwandelen bij, uh, bij de sectie 1. Ja. Destijds nog tegenover de Ruif voor de kennis. Ja. En, uh, Ruif dus... was de... De, de, de bar van ja de, bat, de van 11 Tank En die mooie oude huisjes die je toen nog had in oorschot. Heel erg, uh, heel erg mooi. En wij zijn toen eigenlijk meteen klaargestoomd voor S voor 5 als na dit We zijn toen bij het 17e geplaatst, bij het Bravo Team. En uiteindelijk uh, in Knezevo beland. Scande Koef, was de, de, de Bosniak naam, zeg maar. Ja, en dat, is, uh, dat was mijn eerste uitzending. Ja. Ja. Hoe heb je die uh, ervaren? Hoe ben je daaruit gekomen? Um, ja, dat was bijzonder, ja. Kijk, voor mij was dat de eerste keer dat ik... Uh, kijk, je hebt als jongetje heb je natuurlijk een, een beeld bij van Defensie uiteindelijk. Ik was een jongen die altijd al veel buiten was. Uh, nou, vanuit mijn jeugd altijd was je van, nou, ooit politie of bij het leger, boswachter, metselaar, daar waren een beetje te vier... Boswachter? Ja, je. of metselaar, serieus, <laughs> Dat waren een beetje mijn, uh, mijn, 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 mijn droom waar ik als kindje ook tekeningen van maakte. En uiteindelijk uh, de keuze gemaakt om dan Defensie in te gaan. Ja, als je op je 19e voor de eerste keer ook in een vliegtuig stapt. Uh, Ryanair bestond toen nog niet, low budget te vliegen, was wel bijzonder in die tijd nog. Uh, nou, je belandt in Splet. je rijdt de bergen in, je ziet de sneeuw, uh, je ziet de kinderen lopen en op sleppetjes. Uh, iedere man, van mijn gevoel, liep er in een Eurosport trainingspak rond in die tijd. Mm -hmm. uh, ja, bijzonder. Ja, en dan, dan beland je daar op die berg daar in, uh, in midden in Bosnië. Uh, ...waar de postplosseling een week langer duurt... ...waar je via een satelliettelefoon één keer per week naar huis mag bellen. Ja, hoop gebeurt, weet je wel. En, en het is echt niet zo dat dat uh, de meest gewelddadige uitzending... ...of wat, wat dat betreft is ooit is, is geweest. Want ik heb daarna ook wel andere uitzendingen meegemaakt. Ja. Uh, maar het, heeft, het maakt impact op je als, je als zo'n jonge jongen uh, zo'n reis mag maken. En voor de eerste keer voor een lange periode met een groep mensen samen... Een klus moet klaren in een gebied waar je eigenlijk uh, op elkaar aangewezen bent. Ja, ja, dat is wel fantastisch mooi. En dat heeft me echt wel ja, heel veel energie gegeven voor de jaren daarna. Ook.
1: Ja. Wat heb je het mooi omschreven? Want ik zit te luisteren naar je en ik hoor echt ook die details. En ik ben zelf van een uh, mm -hmm. paar S voor paar, eerder, S voor twee. En wat mij ook heel erg uh, gegrepen heeft, inderdaad, uh, uh, het armen. Uh, een gedeelte van de, uh, van de uitzending. Hè, mm -hmm. We zagen natuurlijk heel veel armoede, heel veel kinderen op slippers. Heel veel mensen met weinig uh, zaken omdat er oorlog was geweest. Um, en natuurlijk, maar hoe oud was jij toen? Ik was 19. 19 ja, jaar. Ja, ja. Um, hoe heb je dat uh, als 19-jarige ervaren? Van um, dat in jou
0: naar binnen. Nou, ik denk op, op dat moment ben je daar niet zo bewust mee bezig. Of al spreek ik voor mezelf. Kijk, um, de jaren daarna ga je pas terugdenken aan dat je daar op die berg zat. Die, die kacheltjes die rookten. Die sneeuw die je die in Nederland niet zag. Ja. Die gasvrijheid van die mensen. Maar tegelijkertijd ook um, dat je... Wij moesten toen weapons sites gaan controleren bijvoorbeeld. we moesten ja. roadblocks op gaan zetten voor wapensmokkel uh, ja goed, Een weapons site is eigenlijk een soort van kazerne waar wapens en munitie ligt. Ja. Uh, dat, werd, dat werd uit een Servisch gedeelte van uh, de Bosnische Republiek. Uh, ja, daar liepen gewoon mannen rond die wel wat hadden gedaan in de oorlog, zal ik maar ja. zeggen. En dan stonden wij er met ons viertonnetje als een steltje broekjes. Daar gingen wij hun wapen stellen. Dus die gassen die schoven gewoon landmijnen, anti-tankmijnen in ja. de gang. Ja. Om ons ook een beetje... De, de, te foppen. een beetje te, te intimideren, zeg maar. En, en op dat moment uh, denk je er niet zo over na. Maar als je dan thuis bent en je bent er in je normale omgeving... Dan ga je, ging ik pas echt een plaatje geven aan datgene wat ik eigenlijk gezien en meegemaakt had. Mm -hmm. En uh, uh, ja, dan merk je wel dat er in de wereld veel meer gebeurt om je heen dan dat je misschien ooit beseft hebt. En dat heeft voor mij wel echt mijn ogen geopend uh, om de wereld beter te willen gaan begrijpen. Dan is die uitzending zeker een, uh, een aandeling gehad. Ja.
1: ja, ik merk het ook aan hoe je het ook vertelt. Hè? Want je zei, nou, je stond daar met een viertonder als een broekje. Voelde je je toen een broekje? Of is dat gewoon wat je nu zo beleeft nou, uit die tijd? Ben ik nou, van. je
0: bent wel een broekje, ja. Ik ja. heb dat ook wel zo gevoeld. Kijk, als jij uh, als menneke, hmm. <laughs> menneke van 19 en mijn luitenant de PC, uh, uh, Luitenant Wanders was er in die tijd, die was 23. Hmm. Die vond ik al oud. <laughs> Jongens, we hebben het over, hè? Ja. En, en, en uh, je staat tegenover mannen van 50, 55 jaar, die net 20 jaar hebben lang lopen knokken voor een stukje terrein. Ja, dan, voel je je wel, dan ben je wel nederig. En... Ja. en uh, en die nederigheid heeft nooit plaatsgemaakt voor, uh, voor angst of voor onderdanigheid naar die gasten toe. Want we hadden echt wel een taak en, en dat werd ook echt wel uitgevoerd. Maar wij waren toen ook wel in de overgangsleger van ja, je was net geen dienstplichtig leger ja. meer. En dus, ja. dus, dus het was ook nog wel van ja, wij waren tankers. Wij werden infanterie, patrouilles werden wij ingezet. Mm -hmm. Ja, ik, ik wist nog niet hoe ik mijn Dimacos C7 destijds echt, echt moet vasthouden. Ja, volgens mij liepen we toen
1: aan de gewoon halve gitaar, weet je wel. Ja,
0: dat zeiden we wel eens. Kijk, en, en als je dan terugdenkt van ja, we waren eigenlijk uh, heel goed bezig. Uh, maar we waren nog niet de militairen die we jaren later zouden worden. Ik vind dat jij dat wel uh, zo omschrijft. Heb ik dat zelf ook wel
1: eens bedacht. Maar die gitaar. Die gitaar, hè, niet. Ja. Dat vond ik wel een mooie metafoor. Maar uh, dat we... Uh, vroeger, de eerder uitzendingen, anders ingingen dan de latere uitzending, waar we zo meteen ook op terug uh, zullen komen. Ja. En dat was natuurlijk ook gewoon helemaal door die omschakeling van de dienstplicht uh,
0: naar het beroepsleger, ja. die wij dan beide hebben uh, ervaren. Ja, ja, en iets wat ik nog wel even uh, van die uitzending, uh, kijk we, we leven nu ook wel in een tijd van regeltjes, et cetera, allemaal, mm -hmm. ook binnen Defensie, veiligheid, nou, dat is ook goed, want, want dan voorkom je ook dingen die, die in het verleden gebeurd zijn, maar als wij toen op een schietserie gingen in Bosnië, mm -hmm. ja, dan werd er een soort munitie in de mm -hmm. gegooid. De slaapzakjes gingen erop en we sliepen met drie man achter op die munitie. Ja. En we kachelden daar door, door de bergen ja. heen. Ja. ja, Dat kun je natuurlijk niet meer voorstellen. Maar in die tijd was dat wel de, hoe je met elkaar daar leefde. Ja, de
1: webhandelingen ja. en de, de veiligheids uh, Dat was heel anders. Dat was heel dan. anders ja. destijds. Dat later heb ik ervaren, toen uh, ook in Afghanistan, dat het juist weer wel uh, zo ging. Hier en daar uh, mm -hmm. waren natuurlijk uitzonderingen. Uh, die uitzending heeft veel indruk op je gemaakt, merk ik. Ja. Uh, wanneer was je tweede uitzending?
0: s 13, zoals 2002 was dat. Wederom als tankpiloton geplaatst bij het 17e. Dat ja. uh, was Bougonjo-Zuwica, was dat gebied. Hele andere uitzending, sowieso ander gebied. Het was Kroatisch gebied, ja. niet dat dat Top. verschil maakt, maar andere omgeving. Ja, dat was, was, was leuk. Die andere was ook leuk, maar dit was vooral veel kilometers maken met NB'tjes, ja. uh, patrouilles ja. rijden, groot gebied mooi weer uh, was mooi, weet je wel. Uh. Wij
1: hebben net andersom, wij, wij, ik was S voor 2, daarna ben jij gekomen, en in S voor 13 zaten jullie in het begin, ja, jou, ja, en ik ja. kwam in S voor ja. 14 uh, binnen. Ja. Ja. Dus ja. we hebben allebei dezelfde beleving uh, uh, gehad in een bepaald gebied, alleen ik kan niet in jouw hoofd kijken nee, hoe nee. jij die hebt ervaren. S voor 5, S voor 13, uh, wat zit daar voor verschil tussen?
0: Voor jou? Um, nou, SV5 was ik, was ik huzaar. Ik was toen lader van de Leopard, ja. dus dan, dan, dan uh, met, met wachtmeester Berendonck. Uh, Raymond, die was de tankcommandant OPC ook. Ja, echt pak zeg maar. Ik ja, als je nou
1: luistert dan... Uh, <laughs> ja, nee, <maar> ik heb <laughs> af en toe
0: eens contact met hem, dus dat is, heel, Leuk. Dat is een fantastische tijd gehad. Um, s voor 10 of s voor 13 was ik, was ik corporaal. En toen was ik ook zeg maar, binnen die setting van zeg maar, het peloton, was ik ook plaatsen van met groepscommandant. Dus dan ging ik ook mijn eerste eigen opdrachten uitvoeren met, uh, met twee MB'tjes, vier, vijf kerels mee. Zelf de patrouilles uitvoeren, patrouilleverslagen schrijven, dat soort dingen ja. allemaal. Dat kwam er ook bij kijken. Dus dat was wel... Meer dat vond mijn ego ook heel erg leuk dat ik die dingen mocht gaan doen, plotseling. Ja. <laughs> ja, en ik zelf ook uiteraard. Ik zie je ook helemaal uh, oplichten. Ja. Uh, ja, ja, ja. uh,
1: Waarom vond je dat dan zo fijn, als je dan zo teruggaat in die periode? Je was eerst mm huzaar, -hmm. je moest het nog leren en nu was je op een uitzending en je kreeg je verantwoordelijkheid. Wat vond je daar fijn aan?
0: Um, nou, ik vind, ik vind het uh, tot op de dag van vandaag, van vandaag en, en toen ook al, eigenlijk mijn hele leven al, vind ik het fijn en vind ik het leuk om ergens de leiding in te nemen en dan met een groep mensen iets creëren en bereiken. Kijk, ja. en, uh, uh, maar zoals in ieder bedrijf zul je eerst je strepen moeten verdienen, letterlijk. Bij Defensie is dat letterlijk, maar ik denk dat dat overal zo is. Je moet eerst laten zien wie je bent, wat je kunt. En dan moet je het gaan doen. Kijk, en die S voor 5 uitzending was voor mij ook zoiets van... Nou, je bent pas net binnen dit bedrijf. Nog heel veel leren. Mm -hmm. Laat het zien. Uh, en met S voor 13 kreeg ik de kans om meer te gaan doen... wat er ook waarschijnlijk al bij mij als potentie in zat. En ja. dat kwam mooi samen de eerste keer. Zagen ze dat al in jou? Werd dat al... Bij jou vertelt, weet ik niet, nooit, nooit, nooit gevraagd. Maar, maar ik, ik, ik denk wel, op het moment dat je ergens een kans voor krijgt, dan ontstaat het omdat de mensen om je heen er ook wel iets van zien, denk ik. Ja. Zeker bij de Fans. Ja,
1: ja en, 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 en ik weet niet of jij dat ook zou hebt ervaren. Die kans die je ook zelf te nemen. Dus ja. als je de ervaring kan opdoen, in dit geval eh, als corporaal, eh, als plaatsvervanger, ja. eh, patrouilles eh, leiden, wat eh, normaal onderofficieren eh, verrichten. Uh, dat is wel mooi natuurlijk dat je die, dat je die verantwoordelijkheid hebt gekregen destijds. Ja. Gevoelsmatig, S voor 5, S voor 13. Wat, wat zie je daar in verschillen?
0: Welk aspect?
1: Nou, als je kijkt naar uh, S voor 5, uh, daar kom je binnen als Huzad, dan ben je nog uh, zoekende, ben je nog niet, niet mm -hmm. ervaren. En een aantal jaren verder ga je dan mm. nogmaals op uitzending, een relatief veilige uitzending.
0: Um, nou, ik denk dat, de, dat de, 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 het grootste verschil is, is de technologie die er toen al was. Kijk, toen wij in S4-5 hadden wij wel wat uh, aanslagen... met een keer een granaat over het hek gegooid of iets dergelijks... Dus, en er gebeurde wel eens wat. Het uh, zijn maar kleine dingetjes, hè? Kleine dingetjes, maar <laughs> ja, goed. Ja, ja, eigenlijk niet, maar uh, goed. Ja. S4-13 was voor crisis ja. Dus toen gingen wij met ons voertuig gingen wij wegen blokkeren om te voorkomen dat militairen vanuit Bosnië richting Kosovo af okay. gingen. Zeg maar. Dus dat ja. was ook wel een soort van geweldspectrum waar ik kwam kijken. Uiteindelijk niks gebeurd. Het grote verschil was erin dat je eh, S voor 5 moest je je brieven nog nummeren 1, 2, 3, zodat het thuisfront wist of de juiste brief als eerste was aangekomen. Ja. Want als ze brief 2 hadden gehad en brief 4 kwam, dan wisten ze dat brief 3 nog onderweg was. Ja. Dus daar kon ze rekening mee houden voor 13 hadden we al internet. Ja, ja, dat klopt en toen konden eigenlijk. we de auto al uitzoeken op, uh, op autotrack voordat we thuis waren. Ja.
1: Was ja. je toen al uh, zo met de technologie? Ik kan me herinneren dat ik dat nog helemaal niet uh, eigen was. En dan zat ik soms te kijken naar mensen en denken hoe doen ze dat? E-mailen? Uh... Ja, nee. Ja. nee, nee, goed. Maar ja, dan nee, bij Sv5 had
0: je natuurlijk die die satcom, Nee, nee die, die, die satelliettelefoontjes. Dan kreeg ja. je zo'n kaartje en dan ja. stond dat die Welfare, -telefoons, was, welfare dat. Was, en die was Die dat, kon je ja. dan voor 50 dollar kopen. En dan uh, moest je die code intoetsen. En dan met die code kon je naar huis bellen. En als je zei: Hoi pap, moest je even drie minuten wachten. En dan zei hij: Hoi Patrick. Weet je ja. want, Dan moest je echt een beetje trainen. En als de uitzending voorbij was, dan snapte je ja. elkaar. Maar dan zag je elkaar op het vliegveld. Ja, ja. En voor 13 stuurde je een mailtje naar huis.
1: Mooi, je hebt de, de, de SV-cyclus heb je eigenlijk helemaal doorlopen. Hè, want ja. daarna ging het al uh, vrij snel uh, over andere boeg. Volgens mij in die tijd kwam uh, zelfs al Irak uh, voorzichtig aan ja. de hoek. Pelotons van ook van 101 tankbataljon voor uh, het eerst op een uh, op sfeer ging. Hè? Ja. Uh, wat was daarna je volgende
0: uitzending? Uh, Afghanistan TV4 2007. Ja. En de, hoeveel jaar zit daar tussen? Dat zit uh, poeh, zes, vijf jaar tussen, denk ik. Ja,
1: hoe heb je die vijf jaar? Uh, hoe ben je daarin uh, in
0: je ontwikkeling gegaan? Nou, er is heel veel gebeurd in die ja. tijd. Uh, even, even, het grootste stil tussen S voor 5 en S voor 30 was ook dat ik ondertussen een vriendin had, dat is Ik heb toen verkeer en kreeg S voor 5 als een vrijgezel ja. en ondertussen ook uh, iemand zetten, zeg maar. Dus dat is ook wel een, uh, een verandering ja. in, in het leven van een militair. Uh, Zeker. Ik ben toen Na de uitzending heb ik nog een jaartje bij Elf Tank gezeten. Ik heb toen besloten om het leger te verlaten. Mijn vader heeft een eigen bedrijf, Huis en Huisbakker in Groesbeek. En ik had mijn hele leven al de droom om bij hem in het bedrijf te gaan, uh, gaan werken. Ik werkte al heel veel door de week. Dus ik moest een centje verdienen natuurlijk om uit te gaan. <laughs> en, uh, maar goed, uiteindelijk heb ik dat maar vijf maanden gedaan. Omdat uh, of het klikte niet helemaal ten opzichte van de droom die we samen hadden. Mm -hmm. Of de Defensie roept mij van je moet nog terugkomen. Een van ja. de twee. En dat is allebei prima. Dus ik heb uiteindelijk besloten om na die vijf maanden in 2003 was dat volgens mij. Uh, een vrij snelle stap naar de KMS te maken. Mm -hmm. En toen ben ik dus KMS genoemd en tot onderofficier en na die opleiding, ook weer hier in Amersfoort, de functieplanning voor Verkennis, ja. um, ben ik um, bij BVE terechtgekomen. Bij Borel. Ja. ja. En vanuit die plaatsing ben ik eigenlijk in 2006 meteen doorgestroomd naar de, de opwerktraject. Kun je, van, je eens kort
1: even zeggen, uitleggen? BVE, voor ons is dat uh, gesneden koek, maar wat is BVE,
0: ja, dat, zijn, dat is een brigadeverkenniseenheid. Dat zijn eigenlijk uh, de vooruitgeschoven eenheden van de brigade. Mm -hmm. Ja, en, en uh, even voor, voor de mensen die niet helemaal in de. Kijk, je hebt natuurlijk een groep, dat, zijn, dat, is, dat is klein. Dan heb je een peloton, dat zijn meerdere groepen. Heb je een, een, een compagnie van bataljon, dat zijn meerdere pelotons bij elkaar. Dan heb je al snel over een 100, 150 man. Ja. En, een, en een brigade, dat is eigenlijk een grote eenheid... die zelfstandig uh, echt wel heel veel slagkracht heeft... met misschien wel een paar duizend militairen. Uh, met verschillende eenheden. Dat kunnen tanks zijn, kan infanterie zijn, kan genie zijn. Alles bij elkaar. En als brigadeverkenner zit je eigenlijk voor die eenheid... soms wel 100 kilometer. Waarin jij uh, vijf dagen zelfstandig moet kunnen opereren... om eigenlijk informatie op te halen. Van een brug, van wegen, wat doet de vijand, wat vliegt er allemaal. Hoe ziet die rivier eruit? Zodat de brigadecommandant eigenlijk kan besluiten welke brug hij pakt, et cetera, et cetera. Ja, zodat eigenlijk die hele grote club zo goed mogelijk ingezet kan worden. Dus dat is. Uh... Ik zit er weer helemaal in. Ik heb het eerst. Ik heb, ik heb, ik heb, eerste ik heb het zo uitleg van. Maar... Ja, ja, ik vind het heel ja. Ja. Ja, mooi is, dus, dus dan ben je eigenlijk. Uh, Ook in ja, de Ja, je zit, je, zit, je zit gewoon uh, in je eentje met je groep, zes tot uh, drie tot zes personen, zit jij vaak onder de grond. dus uh, s'nachts lopen, overdag kijken, met je rugzak, uh, ben je op pad. En, uh, dus is heel anders als tanker zijn, ja. uh, maar wel een zwarte beret. Dus het cavaleriemuseum hier, dat is mooi.
1: Uh, <laughs> we liepen net naar boven en we zagen heel veel dingen die we ja, al ja, herkenden. Ja, ja, ja. Misschien dat we later nog eventjes uh, een kijkje gaan nemen. Um, je was dus eerst tanker, ben verkender geworden. Um, dan ga je naar de KMS. Ja. Mooie uh, onderofficierse opleiding, die ik zelf ook te lopen heb.
0: Uh, hoe was dat voor je, onderofficier worden? Ja, fantastisch. Ja? Wat was er fantastisch aan? Ja, het is vakman, leider, instructeur. Kijk, ja. en um, als, als ik iets... Ik, ik vind drie dingen leuk. Nog steeds is gewoon... Uh, als je iets doet, doe het goed. Hmm. Ja, dus je wil, wil een vakman zijn... in datgene waar je iedere dag voor opstaat. Dan heb je die leiders kunnen zijn... Voor, 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 voor een bepaald doel. Ja. Soms is het met twee mensen... soms met twintig mensen. Dat doet het ja. niet toe. dan word je voor opgeleid. Daar word je echt in... in, in geholpen om daar uh, goed in te worden. Ja. Ja, sommige dingen heb je van jezelf al, maar op de KMS helpen ze je echt om bewust bezig te zijn met het beïnvloeden van gedrag van andere mensen, dat je als groep zijn een resultaat kunt halen. Ja, een instructeur, voor een groep staan, lesgeven, uh, mensen helpen iets te kunnen. Ja, fantastisch. En dat je daar dan fulltime vijf, zes maanden mee bezig mag zijn. Ja. Ja, en je wordt zelf ook af en toe een beetje gekieteld op je mentale component. Ja. Ik heb daar wel een hele mooie tijd gehad. Ja, ja dat heb ik ook zo ervaren.
1: Ja. Ik had een stukje gelezen van jou in de story. Daar had jij uitspraken. Ik heb het ook, maar doe de juiste dingen en doe ze juist, dan ben je overal succesvol.
0: Ja.
1: Heb jij dat gezegd?
0: Ja, dat zeg ik nog even terug.
1: Dat zeg je nu... Wat
0: heb je dat
1: gevonden? Ja, die heb ik in een krantartikel teruggevonden. Of van een bedrijf. Maar het gaat erom dat ik hierin wel terugherken wat je nu ook vertelt over die KMS-periode. Ja, ja. Dat je dus je eigen stof op eigen gemaakt ja. die ook toepast in de, in de praktijk
0: ja. doe je dat ook in je huidige werk ja, ja 100%. procent ja. kijk en, en, en we zitten hier in het cavaleriemuseum en het is niet cavalerie Promodag of wat dan ook maar ik ben, ben, op, ben Sietzema opgekomen ja. en het credo van Sitsuma door het juiste te doen vreest geen, geen niemand, niemand. Ja. kijk en, en, en dat juiste doen bepaal jij zelf wat juist is Ah. En als jij zorgt dat jij daarachter staat en zorgt dat je het zo goed mogelijk doet... Ja. Ja, dan, dan, ...dan hoef je nergens voor te vrezen, 60, zeg maar.
1: daar, daar slaat je ook wel een beetje op. Dus doe de juiste dingen en doe ze juist, dan ben je overal succesvol. Ik denk het wel, ja. Mooi. Ja. Ja. Mooi. Afghanistan, Patrick. Ja. Uh, dat, was, dat was de derde uitzending, hè? Ja. Of is de uh, derde uitzending. O, o, uh, neem ons even mee.
0: Hoe was het voor jou? Die uitzending? Ja. Ja, hektisch, uh, TV4, TV ja, um, juli 2007, december 2007, uh, Derewood. Ja. Uh, eigenlijk vlak nadat de aanslag op Tom Christ, uh, Derewood Bazaar, uh, dodelijke aanslag, is geweest. Vlak daarna zijn wij uh, die kant uit gegaan. Ja. En um, nou, van begin af aan was het eigenlijk al anders dan dat we hadden verwacht. Ik, ik heb wel eens interviews ook van mensen gelezen, ook op podcasten, dat... dat ja, dat is het soort van, Jarhead heet die film volgens mij. Dat je zo getraind bent en dan kom je in het gebied en er gebeurt dus ja, helemaal ja. niks. Nou, bij ons was dat precies het, het omgekeerde, zeg maar. We hebben daar, um, een van de collega's heeft ook een Excel bijgehouden daar. Van onze, ja, of het nou een aanslag Kicks, was. Of ja. Onze tics, onze materie onze ieds bermbommen ja. Iedere dag gebeurde er wel wat. Mm -hmm. Ik denk dat wij 70 van de dagen, hebben wij daar gewoon uh, vijandcontact gehad.
1: Uh, uh. Jij zegt eigenlijk, uh, Jarhead, waar ze goed voorbereid zijn... En dan komen ze in het gebied en dan gebeurt er niks. Nou. Wil jij uh, hiermee zeggen dat je dus niet geheel voorbereid was? Nee,
0: op wat, nee, nee. Laten we dat duidelijk zijn. Ja. Nee, nee, wij waren heel goed voorbereid ja. uh, op het hoogste geweldspectrum. Wij zijn toen met 13 luchtmobielen uit Assen met die club zijn wij die kant uitgegaan. Ja. Nou, de mensen die een beetje zich verdiepen, die weten die club die heeft een verleden in Irak, ja. Ja. in Bosnië. En uh, dat zijn mannen die weten wat er nodig is om op een bepaald niveau te acteren. Mm. Nou, wij zijn er als BVE peloton aangeklikt. Fantastische eenheid, hele mooie mensen uh, waar we echt beter zo zijn door gaan presteren. En dat bleek achteraf ook nodig te zijn. Want die olievlek die gecreëerd was, wat in het nieuws was, ja, die bleek toch ook wel een beetje een luchtballon te zijn. Werd... Wat bedoel je met olievlek? Je eventjes... nou, hebt de Dutch Approach waar het is over gesproken. Dat is ja. eigenlijk van, nou, als we nou gewoon zorgen dat we... Uh een bepaalde plek uh, het rustig hebben, mm -hmm. Nou mooi dat was gecreëerd. En dan gaan we het gebied steeds groter maken. Dus op een gegeven moment was de Nederlandse eenheden misschien wat 20, 30 kilometer om Derawood mm -hmm. mensen aan het bezoeken, uh, de olievlek zeg maar. Alleen wij kwamen er vrij snel achter, onder andere door de aanslag op Tom Christ... ...dat die olievlek heel groot was geworden... ...maar dat die kern van die olievlek wel hartstikke vergiftigd was. Ja. Dus wij zijn toen heel proactief weer naar de binnenkant van die olievlek gegaan... ...en toen liep het uit de hand, want dat was niet het plan van de vijand, zou ik maar zeggen.
1: Nee, die zijn de vijand als het ware aan opzoeken.
0: Wij kwamen elkaar tegen op het ja. gebied waar hun ons liever niet hadden. En uh, goed, moele Oma, geestelijk leider van de Taliban, die bleek achteraf in dat gebied te zijn. En wij waren... De Rewood-omgeving was een soort van safe haven voor de Taliban richting eh, Tarenkot, voor mensen wel bekend, Belucci Vallei, mm. of richting Helmond, waar de, Helmand, Helmond is iets anders, Helmond, uh, maar de Canadezen uh, zeg maar flink aan het knokken waren, Derewoed was een rustige, rustige omgeving, ja. en, en die gingen wij dus verstoren, met, uh, met als gevolg dat we daar een hele pittige, bijzondere en unieke periode met elkaar hebben moeten beleven, en uh, ook gewoon slachtoffers hebben gehad, helaas, een twee ja, stuks. Ja, helaas wel, ja. Ja.
1: ja. En in die tijd zaten ook uh, uh, meer de verhalen kruisen jullie periode. Uh, ja. Als je dan teruggaat en dat, is, dat blijft natuurlijk altijd Maar laten we het vooral over uh, hoe jij daar uh, ja, uh, uh, dat beleefd hebt. Uh, want je bent op uitzending, dan gebeuren al die heftige dingen. Je bent onderofficier inmiddels. Uh -huh. Maar wat, wat, wat doet dat met je?
0: Dat, uh, dat maakt je heel scherp. Dat is wat ik vooral bijsta. bijstaan. En... Um, Um, we, een heel, we hadden een hele mooie groep uh, gasten bij elkaar, als peloton ja. zijnde, maar ik heb ook mijn, mijn Romeo groep, dat is echt mijn is mijn, 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 ja, mijn, mijn ondertussen, zeg maar. En, uh, ja, je hebt er een hele mooie rol in kunnen vervullen als leidinggevende om die gasten dusdanig in het voortraject al naar een niveau te ondersteunen, ja. waarin we echt uh, gewoon heel, heel goed zijn geworden. En ja. dan zie je in die uitzending dat je dan leiding mag geven aan die club, terwijl je uh, ja, onder zware vuurgevechten zit. Dat je be, met RPG's bestookt wordt als je met je EPR aan het rijden bent. Dat er dodelijke slachtoffers vallen. Ja, ja dan, dan kom je jezelf wel heel hard tegen. In positieve zin. Heb je, maar uiteraard zit je ook wel eens dan s'avonds naar de sterren te kijken. en denk je van, fuck, ga ik nog thuis komen? Ik heb echt dagen gehad dat ik dacht van, ik ga niet meer thuis komen. Okay. Ja, dat is wel heel bijzonder als je daarop terugdenkt. Dat je je beneer hebt gelegd dat je gewoon... ...waarschijnlijk het misschien ook niet kunt gaan redden.
1: Hoe, hoe ga je daar ja. mee om? Hoe heb je dat uh, omgebogen? Je bent aan het kijken naar de sterren. Ja. Je hebt die gedachte, hoe sta je dan weer op? Hoe ga je dan weer
0: verder? Ik luister muziek. De muziek? ik luister de muziek. Ik luister de muziek... ...en ik heb vol overgave alles gegeven als leidinggevende... ...aan, aan de mensen waar ik mee samenwerkte. Kijk, en, ja. en, en, en die combinatie uh, laat je inzien... Dat je het wel gaat redden met z'n allen. Kijk, en dat sterker is dan dat moment. En ja. dat is natuurlijk ook een beetje die... Ja, die saamhorigheid en die band die je met elkaar opgebouwd hebt... in het voortraject al. Mm -hmm. Dat is wel de beslissende factor... of jij als eenheid zijnde net dat verschil kunt gaan maken... of dat je, zeg maar, in je schulp kruipt.
1: Ik, ik, ik hoor uh, iets heel moois. Jij hebt ook uh, die keuze gemaakt toen... Hè, om, om zo te gaan werken. Je bent onderofficier. Ik weet ook dat je een erg bedreven uh, man bent... ook uh, in wat je nu doet. Uh, om mensen een uh, positieve zin... Uh, ...te beïnvloeden, te motiveren... ...heb je dat toen daar geleerd? Of zat dat al in jou?
0: Ik heb daar heel veel geleerd. Um, ik, ik, denk dat, ik denk ook dat je heel veel dingen kunt leren... ...die niet in je zitten. Mm -hmm. um, wat, bedoel, wat bedoel je daarmee? Nou, kijk... ...de dingen die ik heb geleerd... ...of de dingen die ik heb... Kan, ...kun je overdragen aan mensen... ...die daar voor openstaan. Heb je dus, het is niet mm -hmm. per definitie dat je dingen moet hebben... Um, wat, ik wel in, wat ik in Afghanistan heb gedekt door de extreme situaties. Uh, dat ik bepaalde dingen binnen mezelf heb gevonden. Mm -hmm. Die ik wellicht nog niet kende. Yeah. Kijk, en, en dat is aan de oppervlakte gekomen. Oh. En, 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 en dat heb ik zeker meegenomen. Alles wat ik op dit moment ook gewoon dagelijks doe. Of dat nou met mijn kids is. Of met, met Marleen, mijn leemde vrouw. Of met mijn werk. Uh, dat is gewoon waardevol. En daar ben ik eeuwig dankbaar voor. Dat ik dat cadeautje. Ze ja, zeggen wel, het was de uitzending voor niks. Ja. Er is heel veel moois uitgekomen ook, ja. heb je, en, en daar ben ik wel dankbaar voor.
1: Ja, het is, het is, het is heel cliché inderdaad. dat, uh, dat Als je nou een uitzending hebt gedaan, heb je heel veel levenservaring opgedaan. Dan is de vraag, welke ervaring bedoel je dan? Uh, je, je nou, nou haal je iets heel specifieks aan. Mm -hmm. Waar je ook uh, nu in het dagelijks leven dus iets aan hebt. Ja. Hoe pas je daartoe? Wat je toen hebt geleerd. Dit soort dingen?
0: Ja. Ehm... Um... Nou, het, het is... Kijk, je, je, je zegt zelf wel... Mindset is alles. Mm -hmm. Kijk, dat is, is ook uh, wat je... In het boek uh, waar je over schrijft... Dat is heel mooi. En Ik leef met, met, met het gegeven dat... Uh, als je iets doet... Yeah. Um, doe het dan vol overgave... Of doe het niet. Alles wat je niet vol overgave doet... En je stopt ermee... Le levert zoveel energie en lucht op... Voor de dingen die je wel belangrijk vindt. Waardoor je uiteindelijk de juiste dingen... Dan heb je het weer... Naar een hoger niveau kunt tillen. Ja. Kijk, en, en ik probeer met, met Sixer Leadership, uh, of dat nou of als interim manager of met, ook privé, met, met, met de jongens, weet je wel. Um, leef dat gewoon. Mm -hmm. Le probeer dat altijd te doen. En, en, en dat is echt wel iets wat in Afghanistan, uh, ja, het is gewoon mooi. <laughs> ik kan het niet anders vertellen. Het is gewoon mooi als je dat op die manier doet. Mm -hmm. En uh, ja, heb ik dan die uitzending voor nodig gehad, onder andere. Krijg, ja.
1: zij... Iedereen, of dat kan je leren. Uh, had, jij, had jij ook voorbeelden hier, hiervoor? Had jij mensen om je heen die zo waren, die al uh, het, het voorbeeld eind gaven van die drive, die motivatie? Um, of kwam het echt puur uit jouw zelf? Nee,
0: nee, 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 nee. Ik, ik, um, omdat je op een bepaalde manier. Um, ...dingen ervaart en ook dingen gaat, gaat opzoeken, komen dingen op je pad. En, en kijk, ik heb met, met Erik Braakert, dat is, was onze commandant in Derrewood... Ja. ...en zo zijn er nog meer mensen, maar dat is iemand die ik ook graag benoemen dat ik die ontzettend veel respect voor heb. Ja, ja dat, dat was een leider. Ja, dat was fantastisch. En die man die was er altijd, die was altijd positief, die was altijd concreet... Je, en die gaf je altijd een knuffel als het nodig was. Ja, Die combinatie, dat soort mensen, ja, die, die vormen wel hoe je bepaalde dingen opneemt ook. Kijk, ja. Je bent uiteindelijk ook een spons van wat je omgeving je teruggeeft. Je ziet ook meteen welke voorbeelden je dus niet in je omgeving moet hebben.
1: Ja, kijk, een, een, een beetje wat jij nu zegt ja. uh, over een knuffel, en dan zit ik gelijk zo, ik denk, ja, ik was ook best wel af en toe van, uh, kom man, maar in de harde wereld van, uh, van het leger, het militair zijn. Uh, nee, maar pre eerst ook een beetje die
0: presteren is gewoon... Ego, uh... Presteren uh, uh, moet samengaan hm. met soft skills. 100%. Ja. Je? En, en, en de soft skill is dus uh, die knuffel geven, maar ook die knuffel incasseren. Mm -hmm. je? En, en, en presteren is tegen iemand zeggen wat jij denkt, maar ook die ander hoeft daar niks mee te doen. Kijk, en als je dat kunt creëren... Uh, en je bent als leidinggevende of als leider, in dit geval Erik. Uh, en ik, ik denk dat ik zelf ook op die manier uh, heb getracht te functioneren. En dat heb ik denk ik ook uh, goed kunnen doen, gelukkig, met de mensen waar ik mee werkte. Ja. Um, kun je die combinatie fantastisch maken? Uh, alleen in het dagelijks leven uh, ben je niet, uh, in een oorlogssituatie, nee. zit je niet met een groepje mensen die allemaal dezelfde manier van leven hebben. Nee. Dus je moet daar een balans zien te komen. je gaan. dat... Uh... Uh,
1: toen jij het leger uitging, liep je daar misschien tegenaan? Tegen dat soort zaken?
0: eigenlijk en figuurlijk. Nou, ik liep tegen mezelf wel. Ja. Ja, ik liep tegen mezelf wel. Want, want je hebt een bepaalde manier... Je bent eigenlijk geconditioneerd in de manier van denken... door jouw militaire voorbeelden ook... maar ook hoe je zelf uh, uh, daarin staat. Ja. Kijk, en als je dan de burgermaatschappij inloopt... Ik ben toen in 2008 bij de Telefoongids begonnen. Dat was eigenlijk mijn start. als uh, in de burgermaatschappij ik ging advertenties verkopen. Mm -hmm. Ja, voor mij was het heel simpel. Als de baas vraagt, dan doen we het gewoon. Ja. Uh, maar de rest hadden over bonussen of over de lease-auto, wanneer die ja. afliep. En ik ja. dacht van, ja, mijn jongens, ja. er is toch veel meer. En, alleen, ik zat mezelf vooral dwars. Want ik, ik hoef niks te vinden wat, hoe anderen in het leven staan. Dat, mm -hmm. dat, dat, dat doet mij, uh, moet mij niks doen. Je oordeelt niet over andere mensen, bedoel je? Dat, dat is heel, ja, dat is heel moeilijk. Kijk, en, en uh, zeker in die tijd dat ik... Uh, en ik, en ik zie dat nu ook nog wel steeds bij jongens die het leger uitgaan of willen uitgaan. Kijk, we, je gaat vaak vergelijken met het, het, de burgermaatschappij. Ja. Maar je moet niet vergelijken, je moet dicht bij jezelf blijven. En zeker die eerste paar jaar, nou goed, je komt uit een situatie zoals ik in omschreven omschreven Afghanistan. En je loopt het bedrijfsleven en ja, je zit vol met oordelen over je nieuwe wereld. Ja. En, want zeker als militair, je bent... Dat is onbekend, de, is onbekend, maar het is ook een ja. stukje angst van, goh, pas ik hier wel en misschien moet ik teruggaan. Je ego zegt van, gaat ik terug het leger in, ga ik terug mm. het leger in, omdat daar ben je goed, daar word je gewaardeerd. Maar het ene, die grootste les is dus om te leren van je nieuwe omgeving. Ja. En, en, en ik heb heel veel dingen, wat ik zeg, ik ben dankbaar voor de dingen die ik mee heb gekregen. Ja. Uh, maar ik ben ook dankbaar voor alles wat ik heb moeten afleren, ja. uh, zelf, om uiteindelijk ook de jongen en mens te worden wie ik nu ben. Want ik was ook gewoon af en toe wel een bottenlul. Ja. Ben je dat niet, niet meer? Nee hartstikke maar alsjeblieft nou. Je kunt wel steeds bot zijn, maar ja. kijk, het, het, is, het is toch een, uh, een proces waar je erheen moet. En, ja. en het is echt niet zo dat iedere militair eventjes de burger in gaat... en dan met zijn verhaal het kan gaan doen. Je hebt ook als mens gewoon weer je daar aan te passen. Ja,
1: ik, 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 ik beaam wat jij zegt, dat je eruit komt dat je dan uh, tegen jezelf aan Eventjes, Eventjes, een paar jaar. Uh, ik ben uh, coachingsopleiding gaan doen. Ik ben ook in de persoonlijke ontwikkeling gaan gaan kijken, hoe doe jij, dat? doe jij dat? Ben jij in die wereld
0: actief of ben jij ja, ja, puur
1: op uh, autodidacte bezig? Nee,
0: wat nee, ja, geluk dat je dat vraagt. Um, ik, ben, uh, ik ben bedrijfskunde gaan studeren omdat ja. ik plotseling... Uh, ja, leidinggeven dat lag me wel, was ik voor opgeleid, had ik ervaring mee, dus ik werd heel snel leidinggevende binnen de telefoongets ik zat plotseling in boardrooms waar ze over termen spraken die ik niet kende. En toen zei mijn manager van misschien moet je bedrijfskunde gaan studeren. Dus ik heb toen vier jaar lang in de weekenden in de boeken gezeten. Ja. Ik ben, mijn MBA of niet mijn bachelor heb ik, heb ik gehaald. Maar van binnen klopte het nog niet. Mm. Dus ik ben toen naar Maleisië gegaan. Ben ik tien dagen lang in Vipassana meditatieretraite gaan volgen. Bijzonder. En, en wat is Vipassana? ja dat is tien dagen lang, 16 uur per dag mediteren uh, zonder oogcontact zonder spreken zonder uh, visiecontact twee keer eten per dag alles vegetarisch en s'avonds water en een citroentje mm -hmm. tien dagen lang en ik heb daar zoveel geleerd over mezelf wat er allemaal in mijn hoofd voorbij kwam ik, ik heb dan tools gekregen je kunt niet tien dagen je leven veranderen. ik heb tools gekregen hoe ik daar yeah. mee om moet gaan en uh, ik ben meteen naar mijn lijstje doorgereisd naar, um, naar Los Angeles. Daar heb ik de school van Byron uh, van Katie gedaan. Uh, Byron Katie? Van The Work. Dat is een dame die, 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 ja, die heeft zichzelf opnieuw uitgevonden terwijl ze zelf in de shit zat. zeg maar. Ja. Heel veel boeken geschreven. The Work van Byron Katie. Moet je eens googlen voor de mensen die dat leuk vinden. Maar daar leer je eigenlijk je gedachten onderzoeken. Zonder te oordelen. Heb je, want ik zeg van nou, Ivo, rare gozer. Oké. Okay. Dat is mijn gedachte. Dat zit in jou. Dat zit in mij. En dat gaat mijn, mijn, die gedachte die geeft mij een bepaald gevoel. Die geeft mij dus een emotie. En die emotie leidt mij tot gedrag. En dat was dan de eikel die we in het begin hadden. Wie dan vanuit zijn gedrag dacht dat. Mm -hmm. Dat komt allemaal vanuit een bepaalde gedachte. Dus die heb ik ook gevolgd. Heel pittig. Uh, ja, jaar daarop ben ik weer naar mijn lijstje gegaan. Uh, ik heb drie dagen lang in een moskee in Kuala Lumpur doorbracht. Om daar te leren hoe zij dat beleiden. Um, ja, dat is iets heel anders als Afghanistan. Nou, maar, nou ja. Ja,
1: je, je, dit is gewoon uh, uh, het mooie van, ook van dit gesprek natuurlijk. Ja. Uh, door een vraag of door een opmerking komen we nu op dit pad terecht. Maar je begon eigenlijk met, ik liep tegen mezelf aan... ...nadat ik uit het leger was en waar sta je nu dan?
0: Waar sta je nu vandaag? Uh, ik zeg altijd van, je bent over de helft... Maar maar dat is over tien jaar nog
1: zo. Maar wat is dat zo op de Patricks?
0: Nee, daar bedoel ik mee dat je bent altijd bezig om jezelf beter te leren kennen. Kijk, en dat is wel iets wat ik echt geleerd heb door de jaren dat ik wat meer de spirituele hoek ben op gaan zoeken. Leer jezelf beter kennen. In plaats van dat je het buiten jezelf zoekt op het moment dat dingen niet lopen zoals je zelf wil. Want dan ben je echt krachtig, weet je wel? En het, ja. ja, je bent het fantastisch. Ja, ja. Ik geloof de, de, de er ontzettend ja, in. Ik en, ook. en kijk en alleen mijn vrouw die, die 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 doet dat ook en die die is daar heel erg uh, ook vanuit haar werk, maar ook vanuit haar passie heel erg mee bezig en ja, dan 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 praat je niet meer over anderen en dan heb je altijd nog wel oordelen natuurlijk. Ja, en, hou je. Dat, maar dat is iets over de helft zijn. Dus ik zeg altijd van als je zodat je over de helft bent, ja. dan ben je met de juiste dingen bezig. Ja. Okay. En, en werk naar dat einde toe, maar dat einde ga je nooit halen. Want als je, als je de pijp uit gaat, ja. kom je erachter dat je er niet eens op de helft was. Weet je. Geweldig.
1: Ja. Ja, we kunnen niet, niet leren, heb ik geleerd. Nee. Uh, in mijn opleiding. Uh, waarom is het nou zo dat uh, veel van ons soort jongens... Kaal worden. Dit, <lacht> oh, kaal worden, sowieso. Ja. Voor de mensen die het video ook nog zien. Ja. Op dit pad terecht komen. Hoe kan dat nou? We lopen eerst tegen onszelf aan. Nou, dat komt, is een goede vraag. We, we hebben al die uitzendingen ja.
0: gedraaid. Ik heb daarover nagedacht en ik, ik heb daar voor mezelf een antwoord voor gevonden. Het werk wat je als militair doet, uh, is heel erg meditatief. Alleen dat weet je op dat moment helemaal niet. Want je bent aan het lopen s'nachts. Je moet heel lang die opdracht vervullen. Dus je gaat zelf op zoek naar manieren hoe jij dat scherp kunt gaan doen. Mm -hmm. Dat is mijn ervaring. Hoe, hoe blijf ik erbij? Je... Intern bedoel je? Of... Ja, wij, 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 ik deed al ademhalingsoefeningen zonder dat ik wist wat ademhalen betekende. Maar ik deed dat waarschijnlijk op een manier om wakker te blijven en scherp te blijven. Ja? Maar dan lees je tien jaar later een boek. Nee, dat deed ik Kijk, al toen ik in oorschot zat in het bos. Weet je wel. Kijk, en je gaat dan het leger uit. Je neemt een bak vol ervaring mee. Ja. Alleen dat stukje meditatieve de tijd nemen om echt tot rust te komen, ja. dat valt in één keer weg. Ja. Die drie weken in het bos in, in Polen, bij wijze van spreken. Ja, ja. In één keer valt dat weg. En ik denk dat mensen die er dan ook voor openstaan... en daar bewust mee bezig zijn... uiteindelijk toch weer op zoek gaan om dat stukje te vullen... in de vorm van mindfulness, meditatie, yoga... ...reizen maken, veel gaan wandelen, et cetera allemaal. En dan kom je toch bij de juiste mensen uit, wie je van vroeger kende... ...die in dezelfde interesseshoek uh, zitten, zeg maar. Dat en zou het kunnen zijn. Dat is mijn verklaring. En, en uh, ik ben na de uitzending in Afghanistan... Uh, ...ik ben zoveel gaan wandelen. Ja, dat is niet omdat ik plots wilde gaan wandelen. Ik hou van wandelen. Maar ik miste ook... ...ik zat zes uur per dag in een wachthokje naar een berg te kijken. Mm -hmm. ja, in één keer was ik thuis. Of ja, dus ja ik, ik heb dat moment nodig, dus ik ja. ging gewoon dat soort dingen doen. En daar is uiteindelijk dan een, een meditatie getraind in Maleisië en een mooie uitvloeisel van. Mooi. Ik denk dat er wel een, wat raakvlakken zijn.
1: Ben je nog steeds uh, daarmee bezig? Dus met die, met die materie, met ja, die spirituele ja. ontwikkeling? Ja. Ja.
0: ja, ik wil volgend jaar weer naar Maleisië toe gaan. Ja. Nu even niet met, uh, met COVID, uh, hupplepub. Ja, en. Um, nou, kijk, Een maatje van me is deze week overleden... ...Dolf, uh, dat ik het ook even benoemd heb. En ik heb met hem ook een heel mooi gesprek gehad... Uh, ...een paar maanden voordat hij over, overleden is... Over, uh, ...over de dood, zeg maar. Over, over leven na de dood. Over... En als je dan met zo'n jongen spreekt... ...die weet van... Nou, ...over een paar maanden is mijn leven hier eindigd... ...dan voel je dat er meer is. Dat voel je gewoon, weet je wel. En, en, ik, en, ik, en ik probeer ook op die manier erin te staan... ...van ja, weet je wel, alles is energie, alles is mindset... Kijk, en als je, uh, ik, ik wil daar juist nog meer bewust mee bezig zijn. Nou.
1: Mooi. Nou. Mooi dat je ook over die mindset begint, en ik weet, ja, daar heb ik dan een stukje over geschreven mm -hmm. in mijn boek, uh, en, en het raakt me ook dat je nu dan over uh, je maat, je kameraden uh, spreekt die ik dan uh, ook uh, wel ken als wapenbroeder, uh, en dan zegt, zeggen mensen vaak, dat is het leven. Ja, dat is het ook zo. Uh, uh, we dienen er wel mee om te gaan, ja. dat, uh, we moeten het wel weer incasseren en, en uh, met dat incasseren gaan we er weer iets mee doen. Ja. Um, drie uitzendingen, en wat doe je nu?
0: Nu ja, wat, wat ik in het begin ook al wat, wat zei, uh, ik doe interim. ...managementwerk voor, ja. uh, voor grote bedrijven. Op dit, dit moment is dat uh, iets meer als een jaar voor DPG Media. Dat is eigenlijk het grootste mediabedrijf van, uh, van Nederland bekend... ...van bekende kranten, maar ook van Qmusic en Nu.nl. Maar ook van de lokale dagbladen. is heel erg leuk. Ik, ik ondersteun daar salesregio's. Uh, met name ook vanuit leiderschap, teamperformance... ...ook dingen waar we zojuist over gesproken hebben. Ja. Uh, daarnaast heb ik de Sixthar Leadership Podcast. ben ik uh, eind 2019 begonnen... Uh, hartstikke leuk, ik heb je ook nog als gast uh, mogen ja, ontvangen leuk. en uh, dit jaar weer een podcast nominatie voor ontvangen. Dat is ook wel heel dankbaar en dat groeit en steeds meer luisteraars en uh, mooie gasten, dus ik krijg heel veel energie van. En uh, Six Star Leadership als merk, dat is iets wat, uh, wat staat voor uh, ja, het, het, het overstijgen van je resultaten. Ik zeg dus van, nou, iedereen is zijn eigen startpunt en als je kunt groeien naar datgene wat je nooit zou verwachten, dat je het zou kunnen bereiken, dat is ja. Six Star Leadership. En ik heb daar uh, Mooie programma's en thema's voor om met bedrijf aan de slag te gaan. En uh, de, die drie, vier dingen doe ik allemaal samen. En ik ben ook een jeugdcoördinator van uh, Geel-Wit, het Halen en van het Voetballen. En ik heb veel tijd met mijn kids. Dus, uh, Je woont nu in Haarlem? Ja. ja. Waarom? Waarom? <laughs> Goeie vraag. Nee, uh, nou, ik kom, ben geboren in Nijmegen. Ik heb daarna tot mijn dertigste uh, in Groesbeek gewoond. Mooi Groesbeek tussen de heuvels. En um, uiteindelijk verhuisd naar Milsbeek. dorpje aan de andere kant van de heuvels. Uh, naar Limburg. Ik heb ook nog eventjes in Limburg gewoond dus. Uiteindelijk zat zoveel werk in de grandstad. We zijn in 2015 met onze jongens naar Nieuw-Zeeland op vakantie geweest. Rondgereisd in de camper. Zaadje geplant. Dat zou toch vet zijn als we ooit met deze gasten een jaartje, twee jaar ergens heen kunnen gaan. Toen was het eigenlijk van, zolang we in Milzburg wonen, gaan we dat huis niet verhuren. Papa dichter bij het werk. Leuke stad bij de zee. En toen kwam halen met de koker. Dus dat is eigenlijk ons nieuwe... Ik zie ja. soms
1: de foto's voorbij
0: komen, lekker aan het strand. Ja, maar dat is fantastisch wonen. Ik ga binnenkort. Ja. Uh, kom ik langs bij ja, je? Ja, ja,
1: ja, ja. Alle, alle zaken die we nu besproken hebben. Als je nou mag samenvatten. in een aantal zinnen. wat hebben die uitzendingen uh, met je gedaan? Als je...
0: Nou, de uitzending. Misschien. Ik pak het even. De, de, die tijd als militair. in zijn algemeenheid. Ja. Um, het, het leert je ontzettend veel over jezelf... omdat je binnen een groep moet functioneren... op momenten waarin er gewoon dingen gebeuren... die anders in je leven niet zo snel voor gaan komen. Mm -hmm. Kijk, en als jij daar je ogen voor zet, heeft mij dat heel veel gebracht. Je? Ik, ik ben ooit door mijn wachtmeester op de plek gezet... omdat ik geen rekening hield met mijn collega's. Mm -hmm. Maar ik ben ook bedankt voor het leiderschap... wat ik heb getoond door de collega's op andere momenten. Nou, dat allemaal tezamen in twaalf jaar tijd... Ja, dat is gewoon voor mij heel waardevol. En ik, uh, ik kijk er nog iedere dag. Ik denk niet iedere dag aan mijn tijd als militair. Ja. Maar ik ben wel een paar keer per week bewust van het feit... Van dat degene wie ik ben voor een heel groot deel is ontstaan... uit de periode bij het leger. Ja, mm. En dat, dat, dat gun ik iedereen. Ja. Ja?
1: ja? En als je dan zegt iedereen, bedoel je dan echt
0: iedereen? Ja. Of ik, een... ik sluit geen mensen uit. Maar nee. kijk, uh, iedereen die... die, die die een goede basis wil leggen voor, voor zichzelf, voor de rest van zijn leven. Zeggen van, nou, ga eens een paar jaar bij Defensie. Uh, Welk wapenvak, et cetera, politie, maar branden, dat soort vakken. Je leert, je leert daar gewoon ontzettend goed met jezelf en met je omgeving omgaan. Ik denk dat dat het meest waardevolle is wat je in het leven maar kunt doen. Goed voor jezelf zorgen en dan een doel dienen waar iedereen profijt van kan hebben.
1: Zou uh... je mensen die nu luisteren dan als tip, als, als waardevolle... Informatie willen meegeven van jezelf.
0: Van mijzelf. Uh, luister naar je gevoel. Ja. Mooi. En niet alleen luisteren, doe er ook iets mee.
1: Actie nemen. Ja. Ja. Actie. <klaars>